0: Пірахпіранок нахід. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Фактично, всі мої передбачення а, на вчорашній день. Актуальні і для сьогодні. Будете виїжджати з дому, виїжджати завчасно, бо я дивлюся сьогодні вранці погоду. Така прокинулася собі, трошки проспала, все прекрасно, збираюся на працю, обіцяють сніг, і Така боже, деякий сніг, чудесно все. І тільки варто було припаркуватися поруч із роботою, як я зрозуміла, а ось він. мене не чекав на роботі, просто майже стіною. Тому будьте уважні, водії і пішоходи на дорогах. А, особливе звертання зараз до пішоходів, ті, які впевнені, що вони королі життя, и их видно там, не знаю, прямо из галактики. Это не так. Когда переходите пешеходный переход, просто огляніться, хотя бы. Открийте обличчя с капюшона. Бо одного разу я такого сдавлю пешехода, не полянусь выйти из машины. И всем покажу. Все, накричала на вас. 7.57. Хеппи ранку.
0: Хеппи ранок на Хит.ФМ. перезарядка. Перед зимою пропаганда
2: розганяла прогноз про те, що українці замерзнуть. Тепер вони розганяють прогноз, що настане голод. За пару місяців прийде чума, потім астероїд, а потім вони скажуть, їх нічого не бере, спецоперація відміняється. Російська політика – це дешевий скічком 90, де головні персонажі – це тупі росіяни. А царь каже, що ворог от-от помре. Тільки прикол в тому, що справжній ворог ніяк не помре. І продовжує паразитувати у мозгах скрєпних жителів болот. Бо завтра треба випустити наступну серію, де ворог от-от помре. Ми українці продовжуємо допомагати нашій армії та
0: підтримувати одне одного. Слава Україні! Е-пі. Все буде Україна. Добрий на хітофам.
1: Партнер кондитерський дім Вацак. Хочеться все більше і більше ваших історій, мотивуючих і підтримуючих, і надихаючих, і таких, які не дають опустити руки на фоні особливо всіх наших новин. Як ви наближаєте нашу перемогу? Що ви робите для того? Особисто ви, можливо, ваші близькі, ваші друзі, ваші рідні люди? Ми чекаємо ваших історій на сайті HitFMUA. Там є розділ акції, акція називається «Все буде Україна» і ось туди розказуйте великі і малі історії. Так от, зокрема, сьогодні є історія... Ну, виходить так, що про а, моїх колег. Значить, пишуть про благодійний фонд «Україна в серці», який проводить волонтерську діяльність. Займається доставкою гуманітарної допомоги для жителів тимчасово окупованих міст і селищ. І міст і селищ ведуться активні бойові дії. Постійно надають допомогу для підтримки Збройних сил України, захисників тероборони, які е, зараз захищають державу. Е, допомагають цивільному населенню, пенсіонерам, людям з інвалідністю, родинам з дітками, самотнім мамам. А також малозахистникам. Захищених верст населення з Запоріжжя і області дарують їм, привозять продуктові набори, засоби гігієни, одяг, взуття, медикаменти і постійно допомагають біженцям, які прибувають знову ж таки до міста Запоріжжя із Бердянська, Маріуполя, Мангуша, Мелітополя, Мілєкіна та інших міст. Написав цю історію Олег, який теж із Запоріжжя, тому відправляємо сьогодні подарунок Олеже для вас, нехай це буде невеличкою підтримкою для всієї вашої команди і для вашого благодійного фонду, бо знаючи із свого досвіду, це дуже немедова і нелегка робота, але улюблена, мабуть. Всі деталі вам розкажуть, з вами зв'яжуться, а всім іншим нашим слухачам нагадую, що акція триває на сайті хит Hitef- там Юей, ви можете поділитися історією своїх близьких людей або своєї власної, що ж ви такого робите заради того, аби наблизити нашу перемогу. А зараз на правах реклами, щоб ранок був смачним, спробуйте найніжніший смак у формі тортика Хані Разбері або Мед Малина від кондитерського дому Вацак. Це особливий десерт, в якому всі компоненти гармонійно підкреслюють один одного, створюючи ніжну текстуру та неповторний смак. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на Вацак. Це була реклама. СМА-24 в Украине «Хэппіранкоп».
0: Тримаймо настрій, тримаймо дух!
1: Пам'ятаєте, нещодавно в «Дії» було голосування стосовно 8 березня, 8 березня, яке вже завтра. Було питання, чи залишати його вихідним, чи не залишати, що стосовно того думають українці. І все ж таки більшість сказали, Н-н-н". все ж це має залишитися вихідним днем 8 березня, хоча деякі його вважають там пережитком Радянщини і все інше, але все ж таки цей день про рівність прав і про боротьбу за жіночі права. Тому, як на мене, це прекрасний результат. 62% людей маємося. Майже сказали, що вихідний, 33 майже сказали, що має бути звичайний робочий день, і 5% визначитися не змогли. А що стосується завтра, то це не буде вихідним днем, це звичайний робочий. Нагадаю, в нас в країні війна, і ось ці всі моменти з вихідними, вони зараз трошки відійшли на другорядний план.
0: Тема дня на ХІТ-ФМ
1: Мені подобається тема вихідного в мирний час на 8 березня, тому що всім нам подобаються вихідні, це логічно. Мені подобається, що це день, коли ще разочок нагадуємо про те, що жінки такі ж рівноправні, як чоловіки, це прекрасно. Але, звичайно, коли стосується питання свят різноманітних, це інколи і стосується подарунків. Тож, давайте сьогодні згадаємо, поговоримо і пофантазуємо про подарунки, але погані. Дівчата і жінки, сьогодні у нас є можливість висповідатися можливо, або чесно поділитися найгіршими подарунками, які вам дарували, або найгіршими ідеями подарунку на 8 березня, аби чоловіки мали на увазі не робили цього ніколи в житті. А більше того, сьогодні у вас є можливість за те, що доєднаєтеся до нашої теми дня, отримати і два квитки на концерт, який відбудеться завтра, стендап у Києві. Якщо ви з Києва або плануєте бути в Києві, де Даня Білий, Теж а, привітає зі святом в першу чергу. Ну і, звичайно ж таки, зможете а, трошки відпочити, розкрутитися із наших нинішніх новин. Отож, сьогодні говоримо про погані ідеї подарунку на 8 березня. Пишіть свої варіанти а, у Viber, контакти на сайті HitFM.ua, або запишіть номер телефону 067-00-94-964. Все, накидайте у Viber. А, пам'ятаю... Це був клас. Хоча, шостий, можливо, сьомий, коли стали ось ці повально модними подарунки, фоторамки, звичайно ж такі, дівчачі е- 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 шкатулочки, скарбнички невеличкі завжди були. Чомусь, я не знаю чого, але для мене це подарунок, який дарує емоцію рівно на секунду, коли такий, а, от, 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 от о, таку емоцію, потім відпадає задача цього подарунка. Це з найбільш недоречних. І ще, мені здається, коли ми говоримо про 8 березня, найбільш недоречним і поганим варіантом привітати жінку або дівчину, це подарувати щось із кухонних таких штук, там, не знаю, сковороди, каструлі і все інше. Це не те, що мають дарувати на 8 березня. Тільки у тому випадку, якщо пані сама не попросила, типу, я так хочу класний набір посуду, ось тоді це має сенс, в іншому випадку ні. Отож, ваші погані Ідеї подарунків на 8 березня. 067 00 964 Сьогодні дарують два квитки на завтрашній концерт «Стендап» у Києві з нашим Даніо Білим. Хеппі ранок! Тримаємо настрій,
0: тримаємо дух!
1: Що відбувається в Хмельницькому, вибачте? Що там? Розпиляли, можливо, можливо, там якийсь фестиваль цікавих новин, але дивлюся, що з регіонального там відбувається забавне. Тож, поїхали по порядку. А, з'явилась новина, що в Хмельницькому судили жінку, яка знайшла на смітнику банківську картку та два дні ходила з нею по магазинах і кафе. Я сподіваюся, що судили за те, що надто мало, надто мало вона витрачала. А, знайшла звичайну банківську картку, виявляється, змогла нею розрахуватися, все в порядку і нічого не, а, нічого не викликало питань. Подумала, ну, якщо знайшла, то знайшла. Можливо, можливо, допускаю, що вона це робила по тій же логіці, якби, наприклад, знайшла готівку. Ну, хто буде знати, скільки було готівки, хто її загубив і так далі. Ну, по тому ж принципу, просто безготівковий розрахунок. Але, почекайте, тут, коли у мене було багато вільного часу, я якось прочитала, що написано на банківській картці. Давно вже було. Ну, було в мене таке, коли не було чим зайнятися. І на банківських картках, якщо подивитися всі дрібні шрифти, прямо всі детально, не на всіх картках, але все ж дуже часто, подивіться свої теж, дістаньте з гаманців, між іншим, там вказано, що ось ця карта банківська, це не ваша ніяка власність, це власність банку. Тобто, якщо ти її знаходиш на вулиці, ти маєш її повернути в банк, який вказаний, а не людині, яка там загубила і так далі. От, і можливо, саме через це вийшло провернути це в цілу судову справу. Отож, бандіти і злодії. Будете знаходити банківські картки на вулиці, ви маєте їх ну, в ідеальному світі, віднести саме у відділення того банку, який видавав цю картку. Бо буде то, що сталося. Але це ще не всі новини з Хмельницького, бо а, Хмельницька поліція теж не пасе задніх. Хмельницька поліція розшукала хлопчика, який втік від стоматолога. Тобо я 12 років. Ха-ха! Це фантастика. А, при чому? Вже в соцмережі жартують, що ця новина могла бути з будь-якого міста і буде з будь-якого міста і по кілька разів, тому що так як бояться стоматологів, так як багато хто боїться стоматологів, цьому хлопчику могло бути і 35, знаєте, який тік, аж шукала поліція. Але мені здається, немає в нас більшого страху панічно, ну в мене особисто, ніж стоматологи, це да. Нікого не більш так сильно, як стоматологів. Але хоч е, будуть е, ми тепер знаємо в якому місті поліція працює найкраще на пошук дітей. Це на тих дітей, що втікають від стоматологів. Які можемо зробити висновок? Дітей треба прив'язувати. Ага. Це куйса сміється. Батько сина мало. Що що? Давайте пишіть мені хейт за ці висновки. He-пі.
0: Гуморонітарна допомога. He-пі-ранок. На хітафом.
2: Сьогодні говоримо про вели, великих жінок, чи як як казати, величних, женщин.
1: жінок. Е, найкращих в світі.
2: Знайшов на сайті ТСН таку новину: медик вирішив вилікувати пацієнтку сексом. Чого ця новина мене так сильно
1: Фізотерапія, кажется.
2: Фізіотерапед, да. Чого вона мене привабила ця новина? Зазвичай, коли є якась новина така кричаща, то там три речення, типу, наприклад, Україна винайшла нову зброю, яка допоможе у війні, у війні проти Росії. Ти відкриваєш цю новину, і там три речення. Україна винайшла нову зброю. Так, це нова зброя, такої раніше не було. Так, винайшла її Україна. Хто винайшов Україна і все. Там нічого больше не написано. А тут стаття, тут тут розписаний роман з діалогами, з описом фотографій, які вони передавали один одному. На методичку навіть трошки. Я, я серьезно, серйозно, який саме був секс? Коли? Яка була кладовада був секс? В чому, короче, тема? Дівчина прийшла в лікаря, в неї боліла спина. Лікар її прийняв, ог... о, напевно, був класний огляд. И она оставила ему свой номер телефона.
1: Нет, ну иногда так бывает. Ты до лікаря приходишь, залишаєш номер телефона, а потом, если какие-то вопросы там, по лікуванню и да, так зазвачай, далее... Или... Л...
2: Зазвучай, лікар оставит свой номер телефона. Да? Ну да. <свят> <свят> так вот. <свят> Юля, есть проблемка с лікарями. Так вот. Э... <свят> У них
1: со <зі> мной, вернее. <свят> и вона,
2: вона раза, лікар, она пришла наступного але но приймав другой лекарь, она пришла уже с болью в грудях. Не знаю, что-то <свят> как-то перемкнуло ее из спины на груди. И, <свят> и она написала... Вона написала, <свят> <свят> напевно. Написала не, невралгія тоді. Вона написала цьому лікарю. Типу, типу, привіт, я в лікарні. А ти мене оглядаєш. Типу, він такий. Так, я теж в лікарні. Вона така, у мене так болять груди. Він такий, можливо, це тому, що ти не так часто займаєшся сексом. Вона така, ох, я вже не знаю, що це. Можливо, ти мені нагадаєш. Можливо, я тобі нагадаю. Це такі повале старанні. Ну, типу, так. Почався такий флірт. Це ж
1: максимально не сексуально. Ну ну
2: ну слухай, їм вистачило. Почався такий флірт, і все дійсно відбулося. І деякий час в них переписка була це його поради стосовно лікування і інтимні фотки. От, от ну такий такий цікавий мікс був, Юля. Це Юля наступила на високовольтний кабель. Далі я закінчу цей вихід без Юлі, а потім перевірю, чи вона жива. І все це відбувалося, але тепер в неї може бути боліти душа, тому що цього лікаря засуджують, бо лікар не має права мати ніяких стосунків з пацієнткою.
1: Мені важливо зрозуміти в цій ситуації він її таки вилікував спина і груди більше не болять. А все інше, хай залишається питанням їхнього спільного ліжка чи спільної кладовки. Не знаю, де вони були. Це ж питання їхні.
2: Чого? Супервисновок, Юлія, супервисновок. Та, ну,
1: чого ти влізаєш в їхні епіранку?
0: Будь в курсі!
1: Хепіранок!
0: На Хіт.ФМ!
1: Мабуть, чи не найгучніша новина за останній час, власне, і відео, яке стало вірусним і розлетілося абсолютно повсюди. Це, звичайно, відео розстрілу вчорашнього нашого військового полоненого. І я вам скажу, друзі, не обов'язково дивитися те відео, аби знати, що в цьому винні абсолютно всі росіяни до одного. І коли вчора вся країна синхронно відповідала герою, героям слава у відповідь на його слава Україні, то а, бажання... Не те, щоб підтримувати, а бажання наближати цю перемогу якнайшвидше і бажання зробити все, щоб наші діти, там, внуки і так далі, всі наступні покоління, навіть гидувалися дивитися в ту сторону, де Російщина знаходиться. Так от, власне, ось те саме відео з нашим військовополоненим, яке повсю завірувалося і поширювалося в соцмережах, уже відкрите процесуальне, розпочали розслідування, вірніше, за фактом розстрілу беззбройної людини, СБУ уже разом з Офісом Генпрокурора взялися за це. Також уже почали працювати над тим, щоб впізнати героя, оскільки вчора було багато новин і припущень, хто ж це міг бути. Але бачила сьогодні вранці вже інформацію про те, що впізнали і перевірили. І сестра одної пані сказала, що сестра ось цього героя впізнала, сказала, що це точно мій брат, це його очі, голос і те, як він курив сигарету. Але попросила мовчання до ранку, поки вийдуть на зв'язок із військовими з нуля, які разом із ним воювали. І аби в той момент, коли дізнається мама, зранку господи, бути поруч із нею. І ось ці телеграм-канали, які спочатку без блюру поширювали відео, мені стало цікаво внутрішньо для себе, чим ви краще, ніж гієн російський. Тому що ось це відчуття, коли ти це бачиш і відмовляєшся усвідомити, що ти бачиш, мені нагадало відчуття рік тому, коли ми дізналися про трагедію у Бучі, коли неймовірна лють, неймовірна ненависть і все це таким страшенним холодом аж до нудоти, знаєте, коли просто фізично ти відмовляєшся розуміти, що відбувається. Але вже е, розпочалося навіть сафарі. Почали люди пропонувати гроші за імена убивць, аби дізнатися, хто ж саме розстріляв нашого військового. І якщо там починалися е, цифри там, від тисячі доларів тільки за імена, просто аби знати, хто це, зараз це вже сума від 20 тисяч доларів, і я хочу, щоб вона росла й далі, тому що це сафарі, який має відбутися. Але, розумістим, це велика сміливість перед очима смерті вигукнути славу Україні, Україні і дивитися як на гівно і на гній на тих русських, які стоять перед тобою з автоматом. Ми маємо пам'ятати, що русня вбивала нас за це гасло 100 років тому. Вбиває зараз і буде вбивати в майбутньому, якщо ми програємо. І тут єдиний вихід. І ми добре з вами знаємо, який. Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян будуть вбивати наші діти. І найважливіше, рускі мають розуміти, що навіть розстріляний цей герой буде стояти над ними все ваше нікчемне хорбаче життя. І якщо країна відповідає всі, вся повністю, всюди, на його славу Україні єдиною фразою «Героям слава», то ніщо нас не переможе, нам треба трошки більше часто, тому «Герою слава». І
0: покажемо що ми браття козацького роду. Ранок нахітафем тримаємо настрій, тримаємо дух. Е-пі. Мова має значення.
1: Піранок
0: нахітафем.
1: Продовження теми символів української боротьби під час повномасштабної війни пам'ятаєш, був давним-давно, майже рік тому, в травні. Коли російського посла у Польщі обіляли фарбою червоною, ніби як кров'ю.
2: Я вже не Зараз
1: я тобі нагадаю. Це така історія, ти не знаєш, ти опинився вчасно в тому місті, чи не вчасно в тому місті. Так от, гуляла мережею фото, яка теж стала одним із символів 22-го року для нас, де російський посол, облитий червоною фарбою, він прийшов тоді на цвинтар до радянських воїнів покласти вінок. Це було 9 травня. І в той момент його обіляли. І коли mm-hmm. фотографи це зафіксували, поруч із ним стояла жінка. Виявляється, її звуть Ірина Земляна – це українка, яка виїхала в Польщу. Uh-huh. І оскільки вона опинилася поруч із ним, всі ЗМІ почали писати, що це вона й обіляла. Хоча насправді uh-huh. це не так. Але тим не менше вона працює в Інституті масової інформації, вона медіаекспертка.
2: Тим не менше вона працює в Інституті фарби. Я такий, так.
1: Ні, і виходить так, людина, яка активно відвідувала проукраїнські акції, привертала більше уваги до України за кордоном в першу чергу, опинилася... Вчасно, чи не вчасно на цьому фото, не зрозуміло. Але відразу після того, як це сталося, там буквально за кілька хвил, ну, годин, добре, її особисті дані були поширені в мережі. Її адреса, її номер телефону, хто вона такая. Россиянами? Так. Угу. Вони це зробили супершвидко, і навіть Кадиров там погрожував, що ну, мало не розправою. Після цього вона була змушена під охороною покинути Варшаву. Uh-huh. І зараз до цього часу не оголошує, де вона саме проживає. Вона типу не, не може цього говорити. Ну, в, в цілях власної безпеки. А, але разом із тим продовжує дистанційно працювати і у вільний час вишиває, займається творчістю. І ось здавалося б, вона вчасно опинилася на цій фото чи невчасно? Хоча вона не обливала обіляв фарбою хтось із натовпу. Але тим не менше вона теж стала символом. її звати Ірина Земляна.
2: Ірина ще стала символом незглавності. Простовіть собі є людина, ну є Ірина, на яку полює вся країна, а вона така, я в іншу країну їду, буду вишивати. (плоджу)
1: І коли вона коментувала ось цей інцидент, вона сказала, що якщо вся ця історія з переслідуванням, з переїздами, з секретним проживанням і так далі трапилася для того, щоб я могла стояти біля російського посла і сказати, що він фашист, то це була класна історія, то вона була того варта. (плоджу)
0: (плоджу) Гепіранку. Диванні війська. (плоджу) На Хіт.ФМ
1: майже тиждень до сьогоднішнього дня а, наші слухачі піранку періодично писали мені стосовно того Юля, Юля, ти бачила, ти бачила блогерів, які в адміністрації президента, в офісі президента були, кого зібрали інфлюенсерів. Ти бачила, що ти думаєш стосовно цього? Я вам скажу так, е, ні, так, як я думаю, я написала в інстаграмі. Давайте так. Так, як я можу сказати в ефірі, мені байдуже. Е, Блогери-інфоцигани, е, блогери-гіввейщики, блогери, які не могли визначитися, чий Крим, е, блогери, які були ведучими російських холостяків Стіметі. Це не мої інфлюенсери. Це не моя історія. Справжні інфлюенсери зараз почали з'являтися. Нарешті я тому дуже щаслива. І тому яскравим прикладом став наш український захисник, а конкретно Ілля Самойлен. Ілля Самойленко – це е, військовий з Азову із позивним «Гендельф». І буквально нещодавно е, український бренд «Інпешив» зробили його своїм ще одним обличчям і е, відзняли його для своєї нової колекції. Ось це – реально фантастичний інфлюенсер. Зараз я собі підвантажу фото. Знайдіть в інстаграмі Юля Карпова і сторіс побачите, як виглядають справжні йолки-палки інфлюенсери, які дійсно мають е, в першу чергу впливати на маси. І для тих, хто хоче захищати блогерів, типу вони допомагають армії, це не досягнення, це обов'язок кожного з нас. Давайте почнемо з того. І не треба ось такі очевидні речі робити великим досягненням. Ні. Мають це робити всі. Е, так от, повертаючись до Іллі Само... Айленка. Його запросили, аби відзняти нову колекцію одягу. І дуже цікаві були посили стосовно того, що які б ви не були, люди загалом маються на увазі, і чоловіки, зокрема, що пропагує і проповідує цей бренд, що ти такий один, ти нормальний і так далі. І цікаво було, що коли навіть показували фото з того, як розробляли костюми, відшивали, там, перекроювали і так далі, акцентувалось на тому, що супергерої теж повинні мати свої костюми як це виглядало, це просто фантастична краса. А, причому він пошив уже був обличчям Масіна Є, військовий, пам'ятаєте, який став теж їх, їхнім одним з амбасадорів, очевидно, коли він відзнявся для їх одягу, і було дуже красиво знято, що він втратив око під час повномасштабної війни, але це виглядало так все красиво і правильно, так само і класно з Ілею. Тому ось такі інфлюенсери, це мої інфлюенсери, такі інфлюенсери, це просто дуже круто. І українські герої виглядають і так теж.
0: Хепі ранок на Хіт.ФМ. Перезарядка.
2: До речі, ви ще не дивилися короткий серіал російський, який заснований на реальних подіях. Називається «Мобілізовані штурмовики». В перших серіях мобілізовані звертаються до Путіна і просять його не кидати їх на штурм. В наступних серіях їх кидають на штурм за те, що вони просили не кидати їх на штурм. В останніх серіях ніхто з мобілізованих не вижив. Окрім одного, який і розповів цю історію у шпиталі. До речі, його одразу на штурм коли одужає. Тож нас чекає другий сезон. Напевно, менш епічний, але не менш захопливий. Ми, українці, продовжуємо допомагати нашій армії та
0: підтримувати одне одного. Слава Україні! Допомагати легко! Happy на хіт
1: це, мабуть, історія, яку я буду дуже пишатися, але це відчуття, коли все минуло, і я розумію, ми зробили це. Цими вихідними вперше благодійний фонд Юлені Бабусі продавав килимки від нашої підопічної Валентини з Прибірська, яка живе там в притулку. І таким чином ми збирали гроші безпосередньо на притулок, де живе наша Валюшка, ну і збирали кошти на здійснення її мрії. У нашої Валентини є донечка... Е- яка з діагнозом ДЦП живе в іншому притулку, у Переясливі. Тобто Валюшка наша в Прибірську, той притулок, бо вона не може за собою доглядати сама, а її донечка далеко від неї. І вони вже не бачились дуже-дуже тривалий час. І в момент, коли я прийшла до Валюшки, кажу, Валюшка, там нас запрошують на благодійний маркет, і ми хочемо збирати кошти на притулок і за допомогою ваших килимків. І в той момент моя Валюшка... Ну, знайшла сенс життя. Не було такого дня, щоб не подзвонила Валюшка і не відчиталася про роботу. Скільки килимків вона вже зробила? А які кольори? А буде такий. І такий діаметр, великий і маленький. І я вже так всього не робила. Коли ви будете їх продавати? І е, після того, як вона дізналася, що буде ось ця ярмарка, е, вона попросила, щоб коли-небудь, коли в нас вийде... А В ідеалі, якщо буде тепло, щоб вона нарешті поїхала до своєї донечки і побачила її вперше за дуже тривалий час. А, в результаті вона тепер думає, що збирає таким чином кошти на поїздку, вона хоче так заробити і відкласти, але насправді ще Валюшка не знає, що вона в будь-якому випадку поїде до своєї донечки. Як тільки трошки потепліє, ця мрія для неї теж має збутися. Але найважливіше, що за ось ці два дні маркету всі свої, ми зібрали більше 32 тисяч гривень на ось цей притулок. Валя не вірила, що килимки комусь потрібні. Вона сумнівалася до останнього. І коли їй сказала про те, що продалося все, Валюшка, ви молодець, всім потрібні ваші килимки, вона не повірила. І тепер в цю суботу ми їдемо в притулок, і, зокрема, для того, щоб забрати ті килимки, які вже готові, завести їй нові речі, щоб вона мала чим займатися, і показати фото і відео того, що її килимки потрібні всім. Отож. Нам всім з вами потрібні килимки, тому що Валя із притулку, жінка, в якої не лишилося нічого, крім донечки в іншому притулку і ліжка, і маленької тумбочки, вона знайшла сенс життя. Нам всім потрібні килимки. Нам потрібні килимки біля ліжка в спальні, біля входу в нашу квартиру чи в будинок у ванні. І нашим тваринам потрібні зручні м'які милі лежанки, які зробить наша Валентина. Подивіться в сторіс Юля Карпова в інстаграмі. Там є відео, фото, як все відбувалося. Знайдіть благодійний фонд Юлині бабусі. Ви там теж знайдете всі деталі. А захочете килимків, я вам кину фото в дірект, як вони виглядають і як їх можна використовувати. Єдине, що я прошу зробити це зараз, бо там сторіс зараз пропад. Ще хвилин кілька їм лишилося, і в суботу я їду до Валі збирати нову партію килимків і показувати фото, що Валя потрібна і її робота дуже потрібна, бо в самотніх стареньких людей немає крутіших онуків, ніж ми з вами. Щойно у Києві була оголошена повітряна тривога. Це означає спускайтеся в укриття. Зараз секундочку відкриваю карту повітряних тривог, аби розуміти, де ще. Отож, Київ, зараз Одеська, Вінницька області, Харківська, Донецька, Луганська і Крим. Зараз там повітряна тривога. Пам'ятаємо, що росня така істота собача, що можна очікувати чого завгодно. І, а, уже і Львівська. Тому будьте уважні після відбою, Почуємося і будете в гостях у Зараз бережіть себе. Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок на ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: У повітряній тривозі вже відбій, що радісно можна виходити з укриттів, працювати далі на перемогу, знищувати рускіх. Я взагалі сьогодні дуже хочу, буквально кілька хвилин тому, я ж можу розказувати ці історії, да? Е, Букально кілька хвилин тому записували відео для черкаських мінометників, можливо, хтось із них чує. Зараз вам величезний привіт. І одне з моїх побажань, моїх особистих, суб'єктивних, взагалі, нічого вони не означають. Зловить одного руского, тримати його за шию І так, щоб був ножик в руках і Вуха до вуха. Одного хоча. Але моя мрія збувається в наших військових українських. Вони роблять це набагато крутіше, ніж я. В тисячах. Але єдине, що ми маємо пам'ятати, що чим більше русських знищимо ми зараз, тим менше буде їх для знищення нашим дітям. Це головне. А вам всім бажаю гарного дня. А бережіть себе і своїх близьких. Донатьте, підтримуйте військових, підтримуйте благодійні фонди. Ми всі працюємо зараз на одну єдину перемогу. Вам всім кажу до завтра. Ви всі фантастичні, добрі люди. Пока.
0: Братця! Козацького. Хепі ранок. На хітафем. Тримаймо настрій, тримаймо дух.